2: para so recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees, promoting new customers for limited time, unlimited more than 40 gigabytes per month, slow. Full terms at mintmobile.com. Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com presentado por @sune.
0: Hola y bienvenidos a todos a la Sunecracia capítulo 89. Estás escuchando un podcast que hablo con otras personas sobre podcasting y como dice mi promo, si tú haces podcasting, estás en la lista y tarde o temprano Estarás en este podcast. ¿A quién tenemos hoy en este podcast? Pues tenemos a los chicos de Super a la ficción. Si resulta que la clave del podcasting es tener nichos, imagínate un podcast sobre documentales. El nicho del nicho. ¿Cómo vamos a monetizar el nicho del nicho? Y si hemos hablado de monetizar, no me queda otra que hablar del patrocinador de la Sunecracia, que puede ser también vuestro salvador. Entrad en boluda.com barra sunecracia rellenáis un formulario donde dice ¿Quieres monetizar tu podcast? Yo a Boluda se pone en contacto contigo y oye, a lo mejor tú, como yo en este podcast y en otro podcast que tengo, a lo mejor estás en estas alturas haciendo ahí tus pinitos. Así que vamos al lío, vamos a conocer a dos chicos Remajos, remajos, que son los chicos de Supera la Ficción.
3: Lasunegracia.com
0: Bueno, pues como os he comentado, hoy tenemos a los chicos de Superaficción, Ficción, tenemos a Víctor y tenemos a Adrián, también son de por aquí cerca, no os hemos visto nunca, pero nos veremos. Y bienvenidos a la Sunegracia. muchas gracias por venir.
1: No, no, muchas gracias a ti por invitarnos. Encantados.
0: Y, como hemos dicho en la intro, Superaficción Ficción es un podcast de, de documentales. Así que todos aquellos que vemos la 2 somos, somos un público. Muchos. Claro, todo, todo, todos. Es el, el ciclismo. Es para la siesta, es lo mejor. Y entonces, bueno, pero como decía antes, está escuchando el podcast este que tenéis con, con Emil Cara en promo podcast. Y es verdad que los documentales ya no son como los que vemos en la 2.
1: No, a ver, sí que es verdad que en la 2. Dos sobre todo hay documental divulgativo, o sea, documental que intenta explicarte cómo funcionan las cosas o qué hace que no sé qué un tipo de animal, etcétera, ¿no? Y nosotros aunque nos gustan los documentales divulgativos y también nos gustan los documentales de naturaleza, etcétera, tendemos a hablar de otro tipo de documental, ¿no? Del documental de cine, en lo que se centra en en, en 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 yo que sé, en cosas de que nos pasan a los humanos, etcétera, y no tanto como a los animales, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, a ver, vosotros eh, sois dos amigos que hace tiempo os conocéis, pero a mí me han venido rumores, o no sé si me lo dijiste tú algún día, que vosotros estabais en
1: el APM. Bueno, eh, ru, ru, yo no te lo dije, seguro. <risa> eh, sí, sí, nosotros eh, estuvimos trabajando muchos años en, en Cataluña Radio y, y en la televisión, en el programa de Alguna Pregunta mes. que esto si te escucha mucha gente fuera de Cataluña no sabrán de qué les estamos hablando, ¿no? ¿Sure?
0: Sí, 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 mucha gente sí que sabe lo que es de fuera de Cataluña. Sí. PM ha saltado gracias a YouTube. Es que ah, esto, claro. tenéis este es un mal marketing, ¿eh? Porque yo alguna vez he dicho, sí, hombre, el de APM tiene un podcast. Y dicen, ¿qué dices? Y, y ya no es el eh, podcast de documentales... <risa>
3: <risa> bueno, porque son, son cosas distintas supongo, y, y también uh, o sea, como no tiene nada que ver una cosa con la otra pues no, claro, no, lo, no lo vinculamos,
0: no lo usáis pero tiene mucho, mucho que ver, ahí me interesa a también ver, saber vosotros, un poco perdona, Sune,
1: a ver, hemos hecho APM y hemos hecho muchísimas otras cosas en la televisión ¿no? Exacto, pero eso, en, es que, es que en... eso,
0: eso es lo que quiero que me expliquéis porque yo noto que cuando habláis yo, yo hablo diferente a vosotros vosotros habláis muy bien y esto hay que in, indagar un poco ahí ya sabemos que afición va de, de documentales, hablaremos de eso, hablaremos de la app. Ah, <ríe> Pero primero exacto. vamos a hablar de vosotros, porque le escuché en el programa podcast que lo decías como muy de pasada. Sí, hemos estado en la tele y en la radio. A ver, a ver, a ver. Hay que poner las cosas en su sitio. Estamos en la Sunigracia, aquí situamos a la gente. <ríe> Entonces, explicaros un poco eh, qué habéis estudiado y dónde habéis aparecido, porque todo esto da un caché que luego la gente irá a escucharos.
3: Bueno, Víctor y yo nos, cono nos conocimos en la, en la facultad de periodismo, cosa que ya da... en el bar, lógicamente. No. <risas> eh, y eso ya da una pista, ¿no? O sea, nosotros eh, estudiamos, estudiamos periodismo y luego nos hemos dedicado a cosas derivadas un poco de allí, eh, porque, como bien dices, pues hemos hecho entretenimiento, eh, hemos sido guionistas de, eh, de humor, de ficción, de cosas que no tienen que, que estar relacionadas directamente con con lo que es eh, con lo que es la, la noticia y la actualidad eh, pero sí que sí que es nuestra nuestra rama por así decirlo ¿no?
0: Uh -huh. Qué 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 esto no humor no, no, a lo mejor han hecho aquí yo sé, en la, el guión de aliens y está ahí no somos guionistas si <risa> sí, de aliens
3: si hubiéramos hecho el guión de aliens o de una de algo que hubiera dado mucho dinero seguramente no estaríamos haciendo un podcast estaríamos invirtiendo ese no. dinero pues en lo que hace la gente con mucho dinero pues yo qué sé viajando en yates y Acabas no sé de qué
1: reprimir hacer. cuatro o cinco ideas, Adrián
3: sí, 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 porque no sé exactamente El tipo de público de la sunecracy Y entonces me estoy cortando Podcasters en cuanto, en cuanto... Son todos ah, podcasters, no podcasters? Sune
1: entonces, nada. Sune, son todos podcasters, sí, tus
0: oyentes Casi o? todo, casi todo, sí, si no acaban haciendo podcast pero oyentes son, muy pro, ¿no? Sí, oyentes muy hard hearts Incluso <risa> me oye menos gente que a Emilcar Así que pienso que son más específicos No es, no es que me conozcan menos <risa> Entonces, bueno, una vez que habéis pasado por todo este pasado misterioso que no queréis comentar, eh, relacionado no verdad, con... Ah, lo hemos
1: explicado todo, ¿no? Porque, evidentemente yo, yo quiero nombres. muchos años de carrera, ahora no vamos a entrar en muchos detalles, pero...
0: Yo quiero nombres, este que dijisteis, un programa muy conocido en la radio catalana, a ver, ¿qué programa es ese?
1: Pero eso, eso eso lo hemos dicho nosotros, un programa muy conocido en la radio catalana. ¿no?
0: Sí, Yo... en el Podcast decía... Sí. O sea, no, como un sencillamente, breve...
1: eh, uno de nuestros primeros mmm, trabajos fue el Matilde de Cataluña Radio, que es el programa, era, en el momento que nosotros estábamos, el programa más escuchado eh, de, de la radio catalana, y, y ahí con Antonio Bases, y ahí comenzamos a hacer nuestros, nuestros pinitos, cuando teníamos 17 y 18 años, bueno, Adrià creo que tenía un poquito menos de cuando yo comencé Um, y, um, y, y de ahí, fue ese, esos fueron nuestros inicios. Y luego ahí pasamos a la televisión. Adrián y yo fundamos una productora, hicimos programas de televisión y acabamos haciendo una, una película. Pero de eso sí que explicaremos menos cosas pero porque es que, sí, sí, lo decís eh, una manera pendiente explicarlo en un capítulo de nuestro...
0: Vale, bien, ahí, ahí me ha gustado, eso sí. Porque esto de, no, bueno, sí, he hecho una productora, he hecho una película, pero lo importante es el podcast que hemos venido a hablar. Es que lo importante es el podcast.
1: <risa> vale, pues hablemos del podcast. Yo mm, eh, he disfrutado muchísimo mm, trabajando, porque me gusta mucho el trabajo que, que he hecho durante todos estos años, pero te aseguro que en el podcast disfruto de una manera especial. Yo no sé si a Adrián le pasa lo mismo, no lo hemos hablado, eh, pero yo disfruto mucho. Me, 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 me... Además, esto surgió, yo creo que... Eh, te voy a explicar cómo surgió la cosa. Yo hacía años escuchaba podcast. Esto creo que le ha pasado a todo el mundo. Hacía años escuchábamos uh -huh. podcasts, dejamos de escuchar podcast y ahora ha venido como una oleada nueva de hace un año en la que mucha gente hemos vuelto a escuchar podcast. Yo volví a escuchar podcast, Adriá también volvió a escuchar podcast y, y decíamos, tenemos que hacer un podcast. No sabíamos por qué, pero teníamos que hacer un podcast. Y, 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 y decíamos, bueno, ¿y de qué coño hacemos un podcast? No sé, no sé de qué coño hacemos un podcast. Y me acuerdo que eran las Navidades pasadas que yo estaba eh, comprando, como siempre a último momento, eh, las compras de Navidad y recibí un mensaje de Adrián, o una llamada, ahora no, 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 no me acuerdo exactamente, y me dijo, coño, tenemos que hacer un podcast de documentales, porque a los dos nos gustaban mucho los documentales. Pues sí, ¿no, Adrián, Yo soy el que tiene menos memoria.
3: Sí, no, porque básicamente era algo que lo que hacemos en el podcast de superar la ficción es algo que hacíamos Víctor y yo eh, con una cerveza en la mano en un bar. Mm
1: -hmm. O sea,
3: que era, quedábamos y, decía, y decíamos, pues me he visto este documental y me ha parecido tal cual, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, o hablaban de esta historia o profundizaban en este tema. Y eso mismo que, que hacíamos antes en, en un bar, ahora lo hacemos de manera pública y yo creo que, que se nota en el tono, que el, el tono tiene un punto de bar, también tiene un punto de compadreo pero creo que, que esa es una de las gracias del, del podcasting mm. a diferencia de, de la radio y, y de, de, otras, de, de otras, por así decirlo, otras actividades más profesionales y es que tiene ese punto más personal, más íntimo y que creo que, que cada podcast en el fondo lo que hace es crear su pequeña familia
0: yo mucha gente les, les recomiendo que os escuche ya no por la temática sino porque no sé soy muy muy dinámicos uno con otro y tenés ahí un feeling muy, muy agradable y como tenéis esas voces ahí tan chulas pues no sé es, es, es agradable escuchar da igual podrías estar hablando de la siega al pepino que a mí me divertiría
1: <risa> te agradezco mucho y sé que nos has recomendado muchas veces y la verdad es que te lo agradecemos porque somos un documental de nueva creación modesto y, como un documental vemos,
3: no un podcast un podcast un podcast
1: de documentales modesto y, y y bueno, cuesta crecer y cuesta que te conozcan y entonces eh, gracias a gente como tú o como Emilcar pues estamos notando mmm, que la gente está viniendo no y estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. Yo no me esperaba para nada del mundo eh, que tuviéramos un recibimiento como el que estamos teniendo con este podcast de documentales.
0: Mm, sí, no, a mí no lo
3: que más que... me sorprende es que es, eh, es, yo creía que lo del podcasting era algo minoritario, seguramente lo es, pero el mundo de los documentales es aún más minoritario, con no lo no. cual hacer un podcast sobre documentales era el colmo de lo extravagante y era como no nos va a escuchar absolutamente nadie. Y entonces cada vez que alguien nos da un input de que nos ha escuchado, a mí me sorprende. O sea, cuando hay una sola persona que nos dice, yo os escucho, ya, ya me sorprende, ya me parece alucinante. Yo creo o sea, que... que... Entonces, saber que hay ahí 400 o 500 personas eh, cada episodio escuchando, pues la verdad mm. es que no nos hace ilusión.
0: Yo creo que estáis consiguiendo la misión porque la gente normalmente, me incluyo cuando dices documentales, piensas, oh El lemur, ¿no? El... <risa> Pero en cambio, <risa> escuchando a vosotros, dices, hostia, pues esto tiene que estar guay. Y muchas veces, que también le habrá pasado a mucha gente, por eso luego hablaremos de la app, eh, que luego que investigar los documentales que decís y no, no los encontramos y tienes ansiedad de pues yo quiero escuchar este el coleccionista de penes y estas cosas raras que, que descubrir vosotros que hacéis de filtro, ¿no? que si unos hacen filtro de series vosotros hacen filtro de documentales antes de un momento que no. Víctor que te ve ahí, <risa> ha dicho una frase Adiós. antes Adria que, que me ha hecho gracia la de lo que hago en el podcast lo hacía antes en el bar esto da para camiseta <risa> Porque esto lo ha dicho mucha gente. Tengo un amigo ahora que ha abierto una tienda esta en la tostadora con frases de podcast. Y tenemos la de lo que se hace en JPOD se queda en JPOD. Y esta le propongo ya desde aquí que la haga. Eh, ah, bueno, lo pues, lo sí, que sí, hago en sí. mi podcast ya lo hacía en el ¿cómo, bar. ¿Cómo están los derechos de esta frase,
1: Adrián? Eh, se lo, podemos ceder? Lo, regalo, lo regalo, lo regalo.
0: Es que mucha gente lo dice. Eso me ha hecho gracia cuando lo dice. De, da igual que sea que te esté hablando de sexo, de series, de películas, de podcast, te dicen, es que esto ya, ya lo hablábamos en el bar y también vosotros con los documentales, así que muy bien. Sí,
3: yo así creo que es que... una de las gracias del podcast en general, ¿eh? yo creo que es, se transmite cuando, cuando la gente transmite esta sensación de familiaridad mm. a través de su, de su podcast y es algo como muy personal y creo que eso es lo que, lo que engancha.
1: Sí, la verdad es, como es que es una como... una radio un paso más de la radio, ¿no? Es como la radio más pura aún, ¿no? Sí, es como el... Un poco
0: de... Como cotilleo, ¿no? De como... Estamos hablando... Estamos escuchando hablar a dos amigos. No es lo mismo que tú escuchas la radio, no deja ser gente trabajadora cuando dices, mira, hoy tienes a este, estos son tus compañeros, haces el programa y punto. En claro, cambio aquí... Se, se nota en el tono. Sí, se eh, nota.
3: Se nota sobre todo en el tono y, y como decíamos, eh, pues tanto Víctor como yo hemos hecho muchos años de, de radio y cuando sabes que te diriges a a un público muy heterogéneo y a través de, de, de ondas de radio y todavía más si son emisoras públicas, pues que tienes una serie de condicionantes claro. que, te, que te obligan a, a mantener pues un, un cierto tono. Y en, y en tu podcast, eh, pues eh, tu podcast te lo follas como quieres, ¿no? O sea, hay un uh -huh. punto de que uh -huh. eh, hace, utilizas el tono que te apetece y creo que eso también le da, le da personalidad.
0: Claro, al final te, te acabas medio olvidando de que hay más gente y tú estás hablando con tu amigo de algo que os gusta y ya está. Y no estás pendiente. A mí me pasa con el podcast que tengo con mi mujer y la gente le gusta porque dice, es, que, es que es como si estuviera en el sofá con vosotros. Y es que al final nos olvidamos que estamos grabando y hablo de cosas que... No es que normalmente me ponga a hablar de cosas de educación con mi mujer, pero una vez que empezamos pues parece que, que lo habíamos hecho toda la vida. Mm. Y con podcast amigos igual. En cambio, los podcasts que he empezado con gente así aleatoria de internet se nota o te cuesta un año entero entrar al trapo o no hay bromas no hay feeling no hay unos se cortan más que otros
3: claro, claro es que el feeling no se no se construye de la noche a la mañana y, y bueno y, lógicamente pues con Víctor nos conocemos desde hace desde hace mucho y hemos compartido muchas horas no solo trabajando sino también como amigos y, y lógicamente es, es evidente que eso no se puede lograr eh, de un modo automático con alguien que no conoces, yo creo.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y a ver, señor Víctor, el, el, el señor de los millones de seguidores en Twitter, que eso tampoco nos lo vas a aclarar, ¿verdad? <risa> porque yo un día me dice, no, tengo un podcast modesto, y digo, joder, si, si solo hago que le digas a los followers que lo escuchen. Es
1: eso me lo pregunta un montón de gente. El otro día Flavio de Puro Mac también me preguntaba Oye, ¿cómo tienes tantos followers? Pues yo qué sé, pues porque eh, Twitter para mí ha sido como, como yo creo que para Adrián también como una montaña rusa, ¿no? Durante. Fui del, de, de los primeros, como si dijéramos, o sea que muy al principio me di de alta y lo he ido utilizando de manera muy distinta. ¿no? Y durante una época de mi vida lo utilicé para hacer bromitas. Y uh -huh. hacía muchas bromitas y vino mucha gente. Y entonces ahí están. Pero mmm, ya no hago bromitas, ¿no? Ahora lo utilizo pues, para leer noticias, Twitter, ¿no? Y para decir lo que me salga de. No lo sé. No Hay sé. Que, es una que... cosa muy rara.
3: Víctor es un poco pionero en todo lo que se refiere a nuevas tecnologías y entonces hay una hay una pequeña tradición que es que él descubre cosas, redes sociales, eh, aplicaciones o documentales y luego me dice, oye, tienes que probar esto. Y entonces yo le digo, vale, lo voy a hacer, no lo hago cuando me lo dices, sino lo hago pues seis meses tarde, un año tarde. Y, entonces ¿Y yo siempre, voy siempre a... cagándose
1: en todo, diciendo, no, no, que va, eso que dices es una mierda, eso. Twitter lo dijo de Twitter, Adrián, que... Sí. que... Y yo creo que al final se ha acabado cumpliendo porque ahora Twitter está en una fase que yo ac no acabo de comprender. ¿eh? Mm. Yo creo que, Adrián, también... Eh, no, no sé si tú estás muy claro ahora mismo en Twitter qué hacer, que, para qué lo utilizas. Sí, yo, yo ahora no entro mucho en
0: Twitter. Yo me pasaba a Telegram, que es como los Twitter Bien. seccionados por amigos. y <risa> sí, sí. Pero sí que la cosa está un poco extrañada está también el periscope Bueno, va saliendo constantemente. No sé dónde acabaremos haciendo los podcasts.
3: Hay un punto apabullante con el, con el tema de redes sociales, pero sí, sí, como me dice Víctor, yo re, renegué, del, de, renegué de Twitter, eh, rene, renegué de, del iPad también, que dije que era un teléfono en grande y que no servía para nada y ahora tengo uno y no me, no me desengancho de él, y, y pero mi gran hit, eh, que no tiene que ver con Víctor, pero tiene que ver con, con un, mi tierna infancia y es cuando mi padre puso el primer router en casa y me dijo, y me dijo pruébate esto del internet, que dicen que va muy bien para estudiar y entonces yo lo usé durante unos días hice como un test y mi conclusión fue quítalo porque esto no sirve para nada <risa> vale. estoy muy orgulloso yo de, yo, de esa predicción
0: mi, mi gran hit de este de, de ojeador es decirle a mi mujer hace muchos años el canto del loco Pff, unos oportunistas, un disco y no les doy más <risa> o sea que estamos en la misma onda de ojeadores bien, bien, perfecto, bueno. me consuela bueno, ¿cómo, ¿cómo grabáis superaficción? ¿quién decide temas? Eh, ¿de que vais a casa de uno de otro? ¿Skybys?
1: No. a ver decidir temas, los dos estamos metidos en el mundo del documental y siempre o uno o el otro pues ha visto o oye a alguien explicar algo de un documental y entonces eh, lo que intentamos muchas veces es hablar directamente con porque son muchas veces son documentales que aún no han salido ni al cine, ni en la televisión, ni, ni están en las redes, ni nada y muchas veces hablamos directamente con los productores, les pedimos un screener y nos lo dejan ver y, y lo vemos y, y bueno, uno propone y el otro pues le dice, hostia, perfecto y y, y no grabar cada uno en su casa, eso seguro, eso es sagrado. O sea, Adriano entra en mi casa, pero, pero...
3: <risa> hay que decir que creo, hemos grabado juntos un par de veces eh, y casi siempre en ruta, porque ¿Sí? Supera la Ficción ha hecho un par de tours. Uh -huh de tours, que básicamente es Víctor y yo que nos cogemos una maleta y nos vamos de viaje y, y, y llevamos los micros por si acaso. Y entonces, viaje nuevamente relacionado con el mundo documental. Porque nos fuimos a Pamplona, por ejemplo, a un festival de documentales que se hace allí, uh -huh. que es bastante importante, eh, como excusa para, para irnos de viaje por el norte a comer pinchos. Eso lo sabe todo el mundo. Uh -huh. Pero ya que estábamos, hicimos eh, dos o tres capítulos desde nuestro alojamiento
1: y ah, hoy lo hemos anunciado en el podcast que hemos grabado hoy, que saldrá mañana, no sé cuándo, cuándo emitirás esto, Sune. Eh, y eh, hemos medio dicho que se aproxima a un tour, pero bastante lejos, bastante más lejos que Paplona, pero aún no hemos dicho ninguna otra pista.
0: Ah, interesante. Eh, muchas veces habláis de una aplicación para escuchar, para ver los documentales que comentáis y yo os juro que, que me creía que era broma. Cuando lo escuché la primera vez digo, "Esto es coña", y pensé que era una coña recurrente que hacíais hasta que el último podcast que escuché dije, "Pero si van en serio, pero si van a hacerlo, entonces explicadme aquí como, yo ahora me caigo del guindo porque lo flipé el otro día, digo, "Pues si esto es verdad."
1: <risa> Imagínate, Adri, si es mala idea, que, que Sune pensaba que era, que era broma. Imagínate dónde nos <risa> estamos metiendo. No te acuerdas
0: que claro. en un tweet incluso me dijeron, "No, no, yo me espero a la aplicación de yo pensé que era coña que <risa>
3: A lo mejor todo el mundo que nos ha hablado de la aplicación y nos ha dicho, ¿por qué no le metéis esto? ¿Por qué no, lo, no le no hacéis que pueda hacer esto otro? Eh, a lo mejor todo el
1: mundo se lo está haciendo de broma. broma
3: y tú y yo, Víctor, somos unos imbéciles que estamos ahí metiendo dinero en algo que la gente se cree que es un chiste. Es como Venga. un
1: show de Truman Inverso. ¿eh? Bueno, a ver, Adri, explica un poco explica... el tema de la aplicación porque a los oyentes de Sune tal vez les haga gracia. Pensa. A ver, no es una broma, ¿vale? Esto que vamos a explicar ahora, a continuación, va en serio. Adrián. Va
3: en serio, es un. Va en serio, pero surge un poco en broma, porque surge en medio de uno de nuestros capítulos, eh, en el que Víctor y yo estábamos lamentándonos, como es habitual, de que los documentales eh, que nos gustan son difíciles de encontrar para, 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 para alguien que intente visionarlos y porque no se encuentran. Lógicamente no lo emite Telecinco, eh, lógicamente difícilmente vas a encontrar un torrent porque es algo como. No es Superman, no es Spider-Man, no es eh, Guardianes de la Galaxia, que eso lo quiere todo el mundo y hay millones de seats, sino que son cosas nuevamente minoritarias. Y eso hace que sea complicado de encontrar, ya sea por una vía legal o por una vía ilegal. Eh, entonces, claro, ese lamento que es compartido no solamente por los eh, usuarios que quieren los potenciales espectadores de documentales, sino también por los propios productores de documentales, que siempre se lamentan de que no hay ventanas para... Para, para exponer, para explotar su, su producto, nos llevó a pensar, oye, esto es muy frustrante porque nuestra posición es un poco intermedia, que es, hablamos de documentales que hemos visto y que han hecho unos productores que quieren enseñarla y se lo contamos a unos oyentes que estarían seguramente dispuestos a verla. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no dejamos de quejarnos y construimos una solución que pueda ser eh, interesante para ambas partes? Y de ahí surgió la idea de crear una aplicación para móviles y tabletas por ahora que, que, que en la que puedas hacer las dos cosas. Que sea escuchar el capítulo de supera la ficción en el que hablamos de un documental y justo debajo darle al play y ver ese documental del que estamos hablando. O sea, como
0: si fuera magia.
1: Como si fuera magia, exacto.
0: Es que a mí me suena tan tan chulo que pensé que no era posible hacerlo. Esto molaría mucho, pero... Pues
1: estamos en ello y además estamos muy avanzados. Claro,
0: y veo que decís, no, estamos hablando con productoras y nos, nos ceden derechos. Digo, ¿pero pero pero esto qué es? Sí. Y luego dicen que son un podcast minoritario y se pueden hablar con productoras. Pero qué poder tenéis,
1: qué, <ríe> ¿qué contactos. Bueno, lo que pasa que eh, sí que es verdad que... Eh, las productoras, nos hemos metido en un buen marrón, eso te lo, te lo aseguro, ¿vale? Porque la cosa ha ido creciendo y esto no es una cosa que estemos haciendo con, con unos amigachos, sino que evidentemente hemos contratado a, a desarrolladores y a diseñadores y estamos haciendo una cosa muy chula. El otro día eh, colgamos en, en internet... Eh, los primeros mockups que le llaman los diseñadores, que es como los esquemas de lo que, de cómo sería el funcionamiento de la aplicación. Estamos mucho más avanzados que eso. Eh, ya iremos, ya iremos eh, colgando, si la gente nos quiere comenzar a seguir en, en Twitter, iremos colgando, eh, cómo está quedando la aplicación. Ya tenemos los diseños finales y realmente, eh, bueno, yo, yo siempre se lo digo a Adrián, estoy contentísimo porque, de hecho, la idea surgió así, es, eh, alguien de los dos dijo eh, ¿cómo moraría que hubiera una aplicación en la cual tú pudieras ver documentales blablabla? y entonces el otro dijo coño por qué no lo hacemos nosotros? ¿no? Eh... Sí, sí eso, eso lo escuché Sí, sí Por eso y... la forma de aparecer dije bueno
0: pues esto es una coña que ha ido con el tiempo
1: no eh, Ya te digo, eh, te iba antes te iba a decir como fechas de cuándo cuando creía que íbamos a salir a la calle, pero prefiero no decirte porque no, claro. estas cosas pues, a veces sí, sí. Eh, se complican, etcétera Pero yo creo que será muy pronto.
0: Uh -huh. Entonces yo iba a preguntaros si teníais pensado eh, hacer algún tipo de crowdfunding o algo y quizá os eche algún cable a los oyentes. Fondo no, la verdad es, algo... es que
1: no ha surgido la idea de, de crowdfunding, esto de momento lo estamos asumiendo nosotros es una inversión que, que hacemos Adrián y yo eh, a nivel económico y esto lo hemos dicho muy claramente es una mala idea para a nivel de inversión esto yo te lo aseguro pero eh, no sé, es, nos gusta tanto la idea que nos hemos tirado a la piscina por mm. claro, porque lo
3: vemos como algo que nos gustaría que existiera claro. ...si nosotros fuéramos eh, usuarios, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso es lo que nos lleva a la imprudencia... ...y a, y a invertir un dinero que, que hemos hecho un par de, de estudios... ...y sabemos que no vamos a recuperar. Pero, pero bueno, supongo que eso va a ser nuestra aportación... ...y a lo mejor a largo plazo o yo qué sé. Eh, por, por lo menos nos vamos a quedar satisfechos de... ...creíamos que esto era algo interesante para el mundillo... ...aunque sea pequeñito... Y, y, ahí, y ahí estará, o tendremos que esté. Uh
0: -huh. No, sí, la idea, la idea es muy chula. Yo como oyente, de verdad es que lo que te digo, muchas veces se, agra, se, se se echan menos, aunque sea un enlace a torrent o algo va decir quiero
1: escucharlo o algo. Y sí, como comp complemento de lo que hemos construido, que claro. nos ha, hace un año Adrián y yo no, no, no pensábamos que estaríamos donde estamos ahora a nivel de podcast, y como complemento al podcast, eh, yo creo que, que es una muy buena solución, ¿no? Y nada, y esto siempre lo decimos en los capítulos. Lo único que, que les pedimos a los oyentes es que, pues bueno, pues que si les parece buena idea, pues como has hecho tú, Sune, pues estás explicando a la gente que conoces, en este caso a tus oyentes, pues esto que estamos haciendo, ¿no? eh...
3: Y que cuando salga la aplicación, pues que se la bajen, que la prueben, y si se, se les gusta, pues, pues que, que se suscriban. Vamos a poner precios lo más eh, justos posibles para que el productor de las de la película del documental eh, gane algo de dinero, que el usuario pueda, pueda ver esa película por muy poco dinero, y, y ya está. Y nosotros, pues, vamos a, simplemente vamos a ser un punto de encuentro, vamos a, vamos a ponerlos en contacto.
1: Y vamos a ser hacer... Por eso mismo vamos a ser muy transparentes por el tema de los precios y les vamos a explicar a todos los oyentes qué es lo que va para el productor de la uh -huh. de la película, etcétera, ¿no? Y, y en, desde la visión del productor eh... eh también nosotros que hemos sido productores también creemos que es una muy buena idea. Por eso que decía antes Adrián, ¿no? Que muchos productores de documentales, claro. aunque tú Sune dices, hostia, te habláis con productoras como si las productoras fuera pues como una cosa inaccesible, ¿no? Pero muchas veces los productores de documentales son, eh, tres amigos que han grabado una historia que, que se les ha hecho grande y que ha acabado saliendo en los dines, uh -huh. ¿no? Quiero decir que, que, que que son gente accesible y esta nosotros ya hemos hablado con muchos productores les hemos explicado la idea y les encanta porque claro, estamos haciendo una faena doble para ellos hemos visto su documental, nos ha gustado claro. lo estamos recomendando a una audiencia uh -huh. que nos está siguiendo y además damos la posibilidad a los oyentes de que paguen por ver ese documental y ese dinero vamos a cogerlo y se lo vamos a dar al productor no ellos están viendo esta idea también con muy buenos ojos
0: claro, sí, sí, está muy bien eh, no sé si tenéis pensado esto y espero no meteros en problemas al esta petición ¿Pero habrá botoncito para enviarlo a Chromecast? <risa> Yo dejo ahí mi petición, que pueda verlo en la tele. <risa>
1: eh, eh, como un AirPlay, ¿no? ¿Te refieres? Exacto, sí, como quiero verlo en la tele. De momento eh, habrá el AirPlay para, para Apple TV, uh -huh. ¿vale? Eso es lo que te puedo decir.
0: Vale, muy bien. Bueno, suficiente para los que lo tengan, pero poco a poco... Exacto. Tengamos en cuenta, queridos oyentes, que estos chicos son podcasters, es lo que ahora le incluye que no ganas un duro, a menos, a, a menos que inserta aquí la cuña de joanboluda.com barra lasunegracia...
1: Exacto. Además, perdona, Sune, eh, nosotros como que hemos ido, como que la idea nació en directo, hemos ido explicando todo el proceso en directo, eh, vamos pidiendo feedback a los oyentes y, y cuando colgamos los diseños, los oyentes nos dicen, y estamos recibiendo muchos correos, que nos dicen, hostia, pues yo no, no hasta el detalle de este botón me, lo, me gustaría aquí, pero nos están dando feedback y nos están pidiendo, pues esto que acabas de hacer tú ahora, pues eh, yo me lo acabo de apuntar para revisar si el, si el desarrollador lo había tenido en cuenta o no, pero todas estas cosas las estamos creando, por decirlo de alguna manera, con la ayuda de todos los oyentes, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Eso. No, sé sí, la verdad es que
0: pinta bien, pinta muy bien, y, y, y si te montas así en plan ciencia ficción, dices, hostia, pues esto puede ser a nivel mundial, pues ya no creo que llega tanto, pero oye, proyección tiene, porque la idea es muy buena, y eh, no creo que exista nada igual, ¿no? Eso es lo que tú dices, promoción de documentales... Además documentales, en teoría de calidad, porque ya habéis hecho el, el filtro. Y si no de calidad también decís, bueno, este no para tanto.
3: Claro, pero eso eso justamente el, en uno de los episodios recientes hablábamos de Netflix, de la salida de Netflix, sí. y de cómo también en su catálogo eh, hay un apartado de documentales y, y decíamos que es que es, que es fantástico, que no no para nosotros no es ni, lógicamente no es ninguna competencia Netflix, sino al contrario, que es fantástico que haya... Eh, cuantas más plataformas donde ver documentales mejor para los que nos, nos gusta este género y, y que nuestra función y la función de la aplicación de superar la ficción va a ser precisamente la de la de ser un, de ser un filtro ¿no? la de ser un, un, un rinconcito donde, se, donde el catálogo no es el más extenso del mundo pero donde no va a haber muchos de los documentales que están en Netflix básicamente porque no nos parece que, no nos parece que no merezcan la pena entonces vamos a, vamos a trabajar un poco eso, igual que hacemos eh, en el podcast, de, de, de ser content curators, que se llama, que es decir, bueno, vamos a nosotros nos vemos un montón de documentales, eh, comentamos unos cuantos y vamos a poner eh, para, para el visionado los mejores de todos
0: ellos. Uh -huh. Yo tengo... A veces cuando os escucho me salen dudas. Eh, por ejemplo, me ha pasado con dos veces, eh, en, dos, en dos momentos. Uno que dijisteis es este, el funambulista que pasó con una cuerda entre las sí, dos... The Man on Wire. Exacto. Y otro que es una niña que se subió a una canoa... Eso lo comentaste. No sé si habéis hablado exactamente en el podcast, pero comentaste ese, ese documental. Que se ¿Una, ¿Una canoa? niña que se subió a una canoa? ¿Y, se, ¿Y si se fue a pasear por el mundo? Algo así. A un, velero, ah, un, velero. Ah, sí, un eh, velero. Vale, pero... Cuando, -Trip. cuando alguien hace algo así, ya va pensando, esto lo voy a un documental, o sea, ¿te, ¿te sale a cuenta pegarte meses en una, una barca para hacer un documental? o no, en por ninguno experiencia de los propia? dos casos,
1: el protagonista, estos dos casos que has dicho, en ninguno de los dos casos, en el momento de hacer esa acción, en el caso de, de pasar de una torre gemela sí. a la otra, o la niña a dar la vuelta al mundo en velero, no tenía en mente que, que se haría un documental. Esto es alguien de su entorno. Eh, que, que sabe que eso ha sucedido o que eso va a suceder uh -huh. y se le despierta la idea de, hostia, esto es una buena historia, podría hacer un documental y supongo que se lo propone al protagonista, etcétera uh -huh. Son dos casos muy diferentes porque el documental de Man on Wire se realizó muchos años después de que el hecho de que el protagonista había pasado una torre gemela a la otra había sucedido. Y en el caso de la niña, no. el caso de la niña fue de inmediato que eso iba a suceder.
0: Uh -huh. No sé, es que no me imagino a, a su tío, y dice, mira, te acompaño, voy un momento aquí a la tienda esta de informática, me compro 20
1: tarjetas SD. No, 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 claro. No. Y voy a grabarte todo el viaje, es que es, es raro, es como... No, no, son evidentemente quien, quien decide... Mm, o sea, tú cuando te se ocurre una idea y eres podcaster, como que eres podcaster, pues eh, lo, lo plasmas en un podcast. Pues si, si claro. yo muchas veces pienso cuántas historias buenas deben de ocurrir en el mundo... Que, que no son explicadas porque no había nadie eh, cerca con la capacidad de explicarla, ¿no? Esas muchas veces lo uh -huh. pienso, ¿no? Y eso, pues, un documentalista o un director de cine descubre esa idea y decide explicarla.
0: ¿Y nunca esa. se os ha ocurrido en Superaficción hacer vuestro propio documental, pero en podcast? Que es más fácil que en vídeo. Dentro de, o sea, ya que sois guionistas, la idea la tenéis y, y los medios, bueno, solo necesitas un micro. Buscas una historia y la plasmas es.
1: Pues la verdad que no, y es un género, eh, de existe, hecho, es el existe. género del documental, del podcast, que está teniendo más éxito, como ya sabrás, en Estados Unidos. Hay muchos ejemplos uh -huh. en Estados Unidos de, de, de podcasts que explican casos reales, sí. historias reales, y están teniendo un éxito alucinante, ¿no? es una Y creo que en España, tú, tú lo sabrás más... Mmm, sí, el ¿siene?
0: Catástrofe Ultravioleta lo hace.
1: Sí que es verdad. Lo que pasa es que está más encarado hacia la ciencia, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí pero sí que es verdad que escogiendo pues estas historias raras pues molaría escuchar la historia del hombre que se comió 100.000 hamburguesas pero en versión podcast
1: super <risa> <risa> size bueno, no descartamos nada
0: bueno, todo llegará ¿no? todo, todo evolucionará con esto de la aplicación a ver qué pasa, que pinta súper, súper bien bueno, eh, tema podcast en general, podcasting aquí, ¿quién es el que más controla de podcasting?
3: Víctor, sin duda ¿En qué es el, que, es el que más controla en general en todo. ¿eh? De
0: todo, de todo. En, la, en, so, en las tías, en todo. Sobre
1: todo por la, en la fiesta. Es el que más controla.
0: <risa> sí, saben cómo me pongo para que me invitan, ¿no? <risa> eh, no pues la pregunta? nada. Preguntarte un poco cómo ves un poco el panorama. Además, he escuchado que hace mucho tiempo que escuchas podcasts ¿Cómo ves tú.? No sé si escuchas podcasts americanos. Si ¿Sí ves ninguna sí. diferencia. Si ¿Sí ves que la cosa. Si tú dirías. Si, si tuviese el poder de decir, mira, hay que ir por ahí, que lo estamos haciendo mal un poco yo A mí me gusta preguntar a la gente, a ver si entre todos hacemos un poco una idea general y a alguien se le siente una chispa.
1: No, yo creo que, como, como te decía, no es que haga mucho tiempo que escucho podcast, sino que hace mucho tiempo escuchaba podcast, dejé de escucharlos y ahora en esta segunda oleada, que yo creo que existe, no sé si estarás de acuerdo conmigo, eh, he vuelto a escucharlos, ¿no? De hace un año y medio, una cosa así. Eh, yo creo que vamos por muy buen camino eh, y que Necesitamos eh, que todo lo estamos haciendo bien. Cada día aparecen más cosas mmm, buenas. Eh, no tantas como a mí me gustaría. A mí me cuesta engancharme a un podcast. Mm. Ahora mismo debo estar siguiendo... Españoles, mmm, hablo de España, ¿eh? en Estados Unidos van, van en otra liga. Eh, españoles, eh, va, digo que van en otra liga porque pasan cosas que, que a mí me sorprenden muchísimo, ¿no? Que es como mmm, gente conocidísima que tiene programas en los que cobra 4 millones de, de millones de euros por programa, pues se pasan a hacer un podcast, ¿no? Y les sale rentable y también deben de ganar con, dinero con eso, ¿no? Entonces, uh -huh. por tanto, están en otra liga totalmente diferente sí, sí. a la nuestra, ¿no? Eh, y lo que digo es que. Eh, están saliendo cada vez más podcasts eh, 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 en español, ¿no? Eh, y yo creo que lo que nos falta es un paso eh, de la industria. O sea, eh, que creo que eso lo habéis comentado muchas veces tú o Emilio Cano, eh, y es que necesitamos un pasito como de Apple, ¿no? De, o, de, o de Google, ¿no? De que, de que nos den una, la herramienta que realmente nos merecemos ¿no? creo que los podcasters estamos trabajando eh, ¿sabes? como los malabaristas que, que, que ya no les caben más cosas en las manos y mm. tenemos que hacer las mil y una para publicar y los oyentes tienen que hacer las mil y una para escucharnos ¿no? eh, y entonces creo que necesitamos una ayudita de iTunes o una ayudita de Google ¿no? ¿o de, en Spotify. Formato... ¿Perdona?
3: O de Spotify?
1: o de Spotify, exacto eh, Adrián lo dice por eso para, para, para que una conversación entre, entre dos uh, presentadores de un podcast sea de una forma sencilla y no la cosa complicada como la que es ¿no? mm -hmm. entonces yo tengo la sensación por algún movimiento que veo por alguna cosita que explica Emilio que él ha podido hablar con gente de Apple, no sé qué que, que va a pasar algo y que alguien va a hacer un YouTube de los uh, podcasts Uh -huh. no sé Bueno, es Sp Spotify
0: eh, ya, ya ha sacado pestaña podcast, lo que pasa es que aquí en España no está, pero en Estados Unidos eh, hay gente que, que lo ha mostrado, mm. eh, ya, ya están los podcasts en Spotify, no sé cuándo llegarán, ni, ni qué hay que hacer para entrar allí, si los eligen ellos, si tienes que estar en algún sitio, me parece que habían dicho si tenías que estar en
1: en Stitcher, entonces de ahí sí, lo cogería y... no sé, no sé si será Spotify yo no confío mucho, de... a mí me gustaría que fuera Apple, o sea, yo creo que eh, bueno, de hecho esto es así eh, eh, históricamente eh, el mérito de que los podcasts estén donde estén mucho lo tiene Apple, porque Apple uh -huh. ha apostado siempre por el podcasting gracias a, a iTunes y gracias a que haya incluido de forma nativa su aplicación en todos sus dispositivos ¿no? Uh -huh. eh, y, y, pero les falta... Que, que, que funcione, que sea una plataforma que tenga sentido. ¿no? Ya entiendo que es muy complicado porque ahora mismo tenemos montado un jaleo abismal ¿no? con el tema de los podcastings de los podcasters ¿no? Pero, pero no sé y Seguramente claro. ligado
3: a lo que comenta Víctor habría otro, otro asunto y es que tener una mejor herramienta o unas mejores herramientas para, para producir podcast también nos serviría para tener mejores datos y por lo menos más fiables de cuánta gente nos escucha, de, de o sea, tener unas cifras más fiables que también permitieran abrir la puerta a algo que en Estados Unidos ya ocurre con frecuencia, pero que aquí es difícil, que es lograr a, algún tipo de apoyo, eh, de patrocinio mmm, de colaboración eh, en, en equipamiento en materiales uh -huh. eh, o algún soporte económico para también yo creo que algo, lo más difícil en un podcast, que es que es mantenerlo, ¿no? Que es, eh, que es encontrar una, una estabilidad y darle una cierta continuidad y eso, lógicamente, sin ya no digo que haya un... que, que, tenga, que tenga que haber un incentivo económico, pero sí por lo menos una ayuda que te permita mejorar o que te permita arriesgar más o probar cosas distintas que sean sabiendo de... De, de, nuestros, de nuestras habitaciones con nuestros ordenadores,
0: ¿no? Sí, el otro día hubo, un, hubo una especie de debate, también por, por una cosa de Emilio que le dejaban comentarios y que se le quejaban de que tiene publicidad. Pero, y yo hice una reflexión, digo, a ver, pero tú te aseguras que ese podcast no va a cerrar en principio porque una persona tiene su vida, su historia, su trabajo y puede ser que un día digas, ya no tengo ideas, ya no tengo tiempo, vas dejando la publicación semanas, meses, años y un día decías, ya no tiene sentido grabar pero si tú te están dando dinero por publicidad, al menos tienes esa pequeñita obligación que al final acabas ingeniándotelas para sacar temas y renovarte y mejorar y sabes que tienes una motivación extra entonces yo creo que en lugar de enfadarte cuando un podcast tenga publicidad creo que tienes que tener un poquito más de esperanza como diciendo, mira, este podcast no solo va a perdurar un poco más, sino va a mejorar porque tiene esa motivación, aparte de la que tiene, de que le gusta grabar y le gusta lo que hace.
1: No, eso es por supuesto, eso sin ninguna sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y
0: luego lo de la plataforma, pues sí, yo creo que hace falta un, un yo Podcast o algo así. Mm. Y no sé cómo... La verdad que no sé cómo lo, lo hacen los... Me gustaría algún día saber en Estados Unidos el oyente, cómo es el oyente. Porque aquí es muy difícil. Yo cuando alguien me dice, quiero escuchar tu programa, ¿cómo lo hago? Pff, o le envías a la web y que se apañe, porque como te pongas a... Bájate esta aplicación, ponte y dices, mira, ya no... Ya ya paso. Es como buscar documentales, no sé, mira, búscate el torre y dices, no está en algún lado... Entonces, vosotros, sí. vosotros tenéis dos problemas en el documental y en el del podcast. Sí, sí. Y vuestro nicho pero, es
1: re -nicho? Sí, sí, no, no, sí. De hecho, en nuestra primera promo decíamos exactamente eso, ¿no? Eh, pero, pero pero, dejadme decir que, que yo soy optimista y ¿eh? que, eh, a ver, sí, sí. los humanos estamos acostumbrados ya desde hace pues, 70 años a ver la televisión, o sea, ver vídeo y oír mmm, audio, o sea, ver la tele y escuchar la radio. Eh, la tele se, atras, se está trasladando ya casi definitivamente a YouTube sí. eh, y a cosas de Internet y ahora las estrellas salen de ahí eh, y la gente y los jóvenes y los adolescentes miran eso y la radio... Eh, no es tan abismal eh, como en YouTube, pero todo el mundo acabará mm, escuchando podcast y ya está. Y, la, y el dinero se hará en los podcasts y las estrellas estarán en los podcasts y estoy convencidísimo de eso. Pero necesitamos una ayudita de alguien eh, que haga una plataforma que funcione.
0: Uh -huh. Yo la verdad es que lo de, la, lo de YouTube es algo flipante, el otro día veía yo sigo a unos unos que son padres y hacen vídeos de padres en YouTube, así en plan cómico, y decía eso, que su hija ya no ve la tele porque dice que prefiere YouTube, y yo digo, ¿cómo que prefiere YouTube? a ver, para... a veces sí, pero sustituir la tele por YouTube ¿qué, qué ves en la tele que se parezca o sea que ves en youtube que se parezca a la tele nada ¿no? porque no tiene nada que ver el contenido en la tele programas noticias en cambio te vas ahí y como mucho el que más se ha currado un vídeo o una canción bien editada entonces no entiendo el tipo de contenido que se consume ahí como exclusividad o sea yo
1: solamente veo youtube es... Bueno, no, creo que no estoy muy de acuerdo. ¿eh? Yo, claro, eh, tal vez los gustos cambian y a lo mejor eh, en los formatos que vemos en la televisión a los adolescentes ya no les interesa. O sea, mm, y nos interesa otro tipo de formato. Uh -huh. A lo mejor hoy en día, un adolescente que tiene ciertas inquietudes, a lo mejor tecnológicas, aprecia muchísimo más a ver a Marqués Brownlee en su habitación comentando como nadie lo hace el nuevo mm, Samsung Edge. No sé si existe ese teléfono, creo que sí, eh, que no ver a niños cantando mal en Telecinco, sí, sí. ¿sabes? Seguramente Tal vez también lo, mucho valor a eso. Seguramente también por, un poco
3: por lo, lo que comentábamos antes del, del clima que genera un podcast. Es decir, un, un vídeo en YouTube tiene ese punto mm, íntimo, no claro. ese punto mm, casero que también hace que el espectador se sienta cercano y... y y es el efecto contrario el que provoca, por ejemplo, un, un plato de televisión donde ves uh -huh. eh, que hay un que hay un decorado de cartón piedra eh, y, y que lógicamente te, te, te queda un poco lejos. Y seguramente las generaciones que nos que nos eh, que nos siguen, eh, o sea, que van detrás nuestro, quiero decir, eh, pues les va a parecer lo más natural del mundo y seguramente les va a parecer postizo eh, buena parte de la producción audiovisual convencional televisiva.
1: Sí, sí, si oh, nos fijamos tengo... por las audiencias las audiencias que se están consiguiendo que gente como PewDiePie o Peña de esta están consiguiendo en Youtube no lo consigue en los programas de televisión ¿eh? y si nos fijamos en los eSports y las audiencias que tienen ya superan a la NBA superan a, la, a las finales de la NFL es que, es decir, eso lo, los carísimo.
0: eSports son esto que juegan a, a, la, a la consola y la gente lo ve ¿verdad? es que esto Exacto. lo descubrí hace poco un día que vino Raka Sastre y unos amigos suyos nos explicaron, empezaron a explicar que eran un podcast y nos dicen, ah pues nosotros eh, tenemos un programa de radio sobre eSport, que yo pensaba que era el, el EA Sport, es de como FIFA mm -hmm. la, la empresa esta, entonces nos lo explicaban lo que era, pues resulta que ellos si son de aquí de Barcelona o no, eran de bueno, no sé si de Madrid, bueno, de España eh, la cuestión es que ellos tienen un programa de radio que se conectan ven el, el partido bueno partido no porque yo pensé que eran partidos de rugby o lo que fuera no era el Call of Duty uh -huh. partida Call of Duty más que tenga más audiencia la ponen en play y se pueden retransmitirlo en una online una página que sea una radio online y consiguieron el primer día dicen el primer día por error porque pillaron la partida súper super que todo el mundo veía y sin saberlo yo qué sé cuántos cientos de miles de oyentes y ahora mm. trabajan de eso, nos dijeron o sea, tienen un sueldo de unos 2.000 euros cada chaval, y han ido, han llenado estadios de fútbol, para ir ellos a retransmitir cómo, en una pantalla, cómo jugaba a otro, digo, pero esto aquí en España, me estás hablando de España, no de una película japonesa o sea, flipante, yo flipaba digo, pero cómo puede ser, yo haciendo podcast, y más o menos lo que hacía, eh, yo decía, pues se hace lo mismo que yo, solo que tú hablas de lo que ves en la tele, en la videoconsola, sí, sí muy fuerte, la verdad que los contenidos están moviéndose de una manera que yo alucino, alucino mucho, no, no lo llego a entender, estoy viejo <risa> Sí, sí Mi, mi tope son los podcasts, ya a partir de ahí yo digo no te entiendo, no entiendo eSport no entiendo YouTube
1: sí, sí, Es sí, ley de vida, es ley de vida Seguramente cuando tú le explicas a, yo que sé, a una persona de 60 años que lo que estamos haciendo nosotros tres ahora mismo tampoco nos entenderían, ¿qué? ¿okay? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Os llamáis? ¿Por, ¿Por dónde? ¿Por qué ordenador? ¿Y habláis de qué? qué tontería es esa pues... claro. pero bueno sí, sí.
0: bueno aquí lo que vemos que todo va un poco en, como a, a tirar de carisma de la gente ¿no? De, ya no es tan frío como la tele la gente necesita sentirse bien con el que está al otro lado de la pantalla del podcast y eso hace mucho más y yo creo que eso tiene que ir a algún lado y las empresas aprovecharlo aprovechemos el sex appeal de Víctor
1: <risa> que tiene muchos followers por, por eso <risa> No, bueno, lo que necesitamos, bueno, te, yo te agradezco muchísimo que nos hayas invitado, ¿eh? suene de verdad. Y además, no solo eso, que creo que ya lo he dicho al principio, esto que sé que has hablado bien de nosotros muchas veces, y eso te lo agradecemos muchísimo, porque somos unos novatos y a nosotros no nos conoce ni Dios, y nos gustaría que, que más gente viera los documentales y que más gente nos escuchara. ¿no? O sea que yo, de verdad, te lo agradezco muchísimo lo que, lo que estás haciendo.
0: A vosotros, porque es que de verdad descubrir documentales que es que para mí ya no os considero ni documentales. Porque es que todo el mundo aquí, es como, dices, novela, te imaginas topacio, documentales, te imaginas, pues eso, las cebras corriendo por, por la sábana. Pero esto son historias, que son, yo creo que son historias de gente haciendo locuras o cosas flipantes. Entonces,
3: sí, no, no, no tiene nada que ver, el género ha pegado, ha pegado claro. un, salto, un salto un salto mayúsculo y, y la gente que se quite los prejuicios porque es un... Es un género documental que, que realmente se aleja mucho de lo, de lo que teníamos un poco en mente y de los tópicos de, de documental de la 2. O sea que darle una oportunidad al, al género y darle una oportunidad a superar la ficción porque así matamos dos pájaros de un tiro.
0: Claro, no sé, sí, es que lo mejor es que si os quería meter en el mundo del documental yo recomiendo además de verdad que, que es un filtro porque puede ser que digas, venga, me, me tiro, te pongas al primero y veas que es un rollazo y dices, pues me han timado. Pues no, que ellos se comen los rollazos y luego nos explican los buenos. <risa> <risa> que para eso también es una especie de, de bien social. Mira, ya que os gusta, pues aprovechemos que ellos se, se, se ven todo, todo, y luego nos explican <risa> lo que hay. Así que bueno, muchas gracias por venir. Nos vemos algún día ya
1: por alguna podnight night en Barcelona o algo. Bueno, no, no he ido a ningún sitio, ¿eh? estoy aquí en casa, ¿eh? Pues venir, pero... <risa> por venir a mí mi... otra de las <risa> ventajas de mi Skype. si fuera si estuvieras en un plato de televisión sí que hubiera tenido que ir
0: claro te, te, yo me levantaría pondría la mano así en la chaqueta por cierto llevo chaqueta porque tenía frío <risa> chaqueta de calle estoy con la chaqueta de la calle dentro de casa. <risa>
1: pues mira yo estoy grabando con una camiseta de activision hablando uh -huh. de documental de de videojuegos Muy bien. Oye, es cuando tengamos la aplicación en la calle nos volverás a invitar no
0: Claro, yo quiero verla, sí, sí, sí. Vale. Y si puede ser en, en vídeo, lo grabamos en vídeo y lo ponemos a un lado.
1: Vale, y además para verla no tendrás que venir porque te la podrás descargar en tu dispositivo. Ah, vale, tú no, no quieres que nadie vaya. No, no, me parece una pérdida de tiempo moverse. <risa> Es sí, verdad, verdad.
0: Mira, el otro día, no sé si que sea John Boluda, explicó cómo trabaja él y decía eso: que los coches, pérdida de tiempo, que él en ese rato, bueno, que se levanta a las
1: 4 y trabaja más que nadie. Hace mucho tiempo que está reflexionado, pero aún si sales a la calle a las 9 de la mañana en cualquier ciudad de España, es imposible moverse. Bueno, los que, salgan,
0: los que salgan a las 9 y se traguen hora de caravana ida y hora de vuelta, pues que se escuchen podcast, se escuchen las sonicracia y luego se ponen súper afición. Muy bien, o al revés eso o al revés según te apetezca muy bien chicos pues nos vemos y eh, gracias por conectaros ahí es ¿eh? Matiz okay. y eso mucha suerte por la aplicación ya veremos a ver si Estaremos al tanto ellos informando muy muchas bien.
3: gracias un abrazo hasta luego hasta luego Pum, 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 pum. Hola, suneros. Eh, ¿Sunoides? ¿Sunecracios? Anyway, mientras Sune toma un poco de agua, permitidme que me presente. Mi nombre es Dri, Dri Resnik, y podéis encontrarme en cuatro podcasts. Uno, No Filter, un podcast personal en el que digo cosas sin filtrarlas previamente. Dos, atención, no disparen al guionista. Un programa en el que os cuento, desde mi experiencia en el mundo del guión, la manera de poder crear un guión cinematográfico desde cero. Tres, audio relatos. Pues eso, relatos en forma de audio. Y cuatro, podza, el podcast en el que salen todos los demás y que la gente escucha en secreto. No os entretengo más, seguid disfrutando de la sunecracia. ¡Adiós!
0: Bueno, pues ahí teníamos una entrevista a los chicos de Supera la ficción y ahora vamos a abrir una nueva, nueva sección patrocinada por los Sune Patreons que es la entrada de internet, yo voy a buscar una entrada de internet interesante relacionada con el podcasting y os la voy a leer de la mano de las Sune Patreons, mecenas que tenéis en patreon.com barra sune, que procedo a comentar quiénes son. Fuera de series.com, Manuel Hidalgo, Drit Fans Fiction, Madrillano.com, pienso luego ya tú sabes, Daniel Roca, Asspot.org porque podcast, los mensajeros.es y me siento fenomenal.com. Barra su necracia. La entrada que he decidido elegir hoy es una de Forbes, el diario Forbes, que se titula Razones por las que deberías hacer podcasting. Y dice así, ¿Qué es? Es un avance tecnológico que nos permite oír un mensaje o comercial en cualquier momento, a cualquier hora del día, ya sea en nuestro teléfono inteligente, nuestra radio o nuestro medio digital. En Estados Unidos se ha multiplicado desde 2008 hasta la actualidad del 8% al 17% de los usuarios que llegan a usar esta herramienta. Aquí las 5 razones por las cuales tienes que hacer podcasting para tu próxima estrategia de marketing. Es un trabajo que puede reutilizarse cómodamente y de forma fácil. Completar los podcasts con entradas del blog, añadirles frases célebres o usar los diversos soportes 2.0. Atraer a las personas influyentes a tu campaña de marketing. La gente brillante sabe que este medio es el futuro, por lo que resultará más fácil que intervengan en tu podcast personas interesantes en lugar de aceptar una entrevista en el clásico papel. El podcast se está volviendo cada vez más económico. Piénsalo, ¿qué necesitas? Solo una conexión a internet y una grabadora para hacer tu audio. Cualquier campaña de marketing se lo puede permitir. El podcast es el producto ideal para marketing móvil. Al fin y al cabo es la herramienta de comunicación con la que pasamos más tiempo a lo largo del día. Se hace rápido, barato y como que se escucha en tu bolsillo. Aún puedes hacer la marca distintiva de tu empresa. Es un territorio que todavía no ha sido explotado, así que existe espacio para crecer en el podcasting. A diferencia de otros medios como los blogs o las bitácoras online en las que ya se encuentran sobreexplotadas aquí tenéis la entrada de Forbes.es patrocinada por los Sune Patreons. entra en patreon.com barra Sune y si colaboras con el proyecto además de tener exclusividades en ciertas cosas como poner tu promo en este podcast tienes vídeos exclusivos explicando cositas mías y concursos ocasionales el último ganador fue una camiseta de I Love Podcast y en breve breve sortearemos una licencia de algún pequeño software relacionado con podcasting Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en otro Sunecracia. Espero que hayáis disfrutado. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Besa iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts.
3: Even on a budget, quality is